0: Este episódio conta sobre uma serial killer americana, que na década de 1980, mandava numa hospedaria, ou casa de repouso, como preferir, em Sacramento, na Califórnia. As informações citadas neste episódio são baseadas em artigos de jornais da época. Todos os links consultados, assim como fotos dos envolvidos, estarão disponíveis no Instagram do podcast Toda Sexta-feira 13.
1: Toda sexta-feira é 13. Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022 e está no ar o episódio número 73 do seu podcast preferido. Antes de qualquer coisa, eu quero que você fale pra gente o que, que você achou do nosso primeiro conto autoral. Se você não sabe o que está acontecendo, calma que eu vou explicar. Aqui no Sexta 3 a gente começou uma nova linha editorial onde nós vamos lançar contos fictícios de nossa autoria. O primeiro conto foi ao ar no último domingo, dia 23 de outubro, e é só você voltar um episódio para poder ouvi-lo na né, íntegra. Se você já ouviu, vai lá no nosso Instagram, no direct, ou comenta na publicação dizendo o que, que você achou. E se você ainda não ouviu, assim que você acabar de ouvir esse episódio de agora, vai lá e ouve o nosso conto, beleza? Logo, logo a gente vai soltar mais um conto, a gente está bem ansioso e esperamos que vocês também estejam para ouvir novos contos. Outra coisa, nós temos o Instagram, arroba sexta-feira 13 temos um site muito legal, TodaSestaFeira13.com.br e nós temos um clube de assinatura, que é o Sexta Club 13. Aqui na descrição do episódio você encontra todas as informações sobre o Sexta Club 13, com uma singela quantia, a partir de R$ 5,00 por mês, você já consegue nos ajudar. E a sua ajuda é muito bem-vinda, porque é graças a essa ajuda que o podcast segue vivo até hoje, porque, querendo ou não, aí envolve um monte de gastos. E é só com os membros do Sexta Club 13 nos ajudando que a gente consegue se manter de pé. É isso. Dados avisos vão apresentar quem está aqui comigo hoje, que é a minha queridíssima esposa. Fala aí, Carol. Beleza?
0: E aí, caras pálidas, fala marido, tudo bem com vocês? Espero que sim, ansiosa para mais um episódio de sexta-feira, e é isso, Põe na máquina, bora, bora.
1: Boa, boa, gente, o Bruno, ele não tá aqui com a gente, porque essa gravação, ela tá encantada, tá? Ela era pra ter acontecido num dia, daí a gente teve conflito de agenda e a gravação ficou pro outro dia... Daí a gente sentou pra gravar, gravamos 20 minutos do episódio e percebemos que não tava gravando nada, porque tava com um pau no, no aplicativo que a gente usa pra gravar, só que a gente já tava com o horário apertado pra voltar pro trabalho e a gravação ficou pra depois, e aí depois o Bruno não podia, enfim... Caos, caos total. Essa semana tá punk pra todo mundo, então é por isso que o Bruno não tá aqui, mas ele prometeu pra gente que ele ia pesquisar sobre o caso e ia mandar um áudio dizendo as considerações dele. Então... Eu acredito aí que mais pro final do episódio, o André, nosso querido editor, vai colocar aí o um trechinho do Bruno falando o que, que ele acha do caso de hoje. Dito isso, ajuste confortavelmente em qualquer lugar aí, pague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão e vem com a gente.
0: No ano de 1929, em San Bernardino, na Califórnia, Doroteia teve uma infância conturbada. Seus pais formavam um casal alcoólatra e violento. Todos os dias, sem exceção, bebiam a ponto de não conseguir caminhar e sequer falar. Doroteia era constantemente abusada, tanto sexualmente quanto psicologicamente, por seus genitores, que a tinham como um mero objeto, sem nenhum esboço de afeto. Seu pai não conseguia se estabelecer em nenhum emprego, por conta do alcoolismo. E tem relatos de que ele era catador de algodão, mas o mais chocante aconteceu tempos depois, quando ele tentou cometer suicídio na frente de Doroteia ainda garota. Sobrevivendo à tentativa, acabou morrendo por tuberculose em 1937, quando a garota tinha 8 anos. Sua mãe, por sua vez, era prostituta e não demorou muito para deixar a filha. Morreu em um trágico acidente de carro no ano de 1938, quando a garotinha tinha apenas 9 anos de idade. Mas mesmo com seus pais ainda vivos, Dorothea precisou amadurecer muito rápido e se virava sozinha desde pequena. Saindo muitas vezes de casa para poder encontrar algo para comer na rua, ou até mesmo para pedir algo para comer a algum vizinho. Enfim, órfã de ambos os pais, a menina desamparada foi enviada para um orfanato onde foi abusada sexualmente durante muito tempo. Posteriormente foi adotada por parentes que moravam em Fresno, também na Califórnia. Doroteia nunca assimilou todos os traumas sofridos durante a infância. Por mais que os abusos tenham ocorrido quando ainda muito jovem, ela rotineiramente lembrava do ambiente hostil onde foi criada e por se sentir humilhada de seu histórico, mentia ao falar de sua infância. Dizia, por exemplo, que havia nascido no México e mentia ainda mais sobre a relação com seus pais. Dizia que era algo muito bom. Em 1946, aos 16 anos, casou-se pela primeira vez com um homem chamado Fred McFall. Dorothea teve duas filhas entre 1946 e 1948, mas enviou uma para parentes em sacramento e deu a outra para adoção. Dorothea engravidou novamente em 1948, mas sofreu um aborto espontâneo. No final de 1948... McFoe, seu atual marido, a deixou. Humilhada por ter sido abandonada, Dorothea também mentia sobre esse casamento e alegava que seu marido morreu de ataque cardíaco poucos dias após a união. Tudo isso porque ela tentou falsificar cheques, mas acabou sendo pega e condenada a um ano de prisão. Porém, ela foi liberada depois de seis meses. Em liberdade condicional, acabou engravidando de um homem que sequer sabia o nome. Dando a luz a uma menina que, por dificuldades financeiras, teve de entregar a uma instituição de caridade. Aos 23 anos, casou-se pela segunda vez. O seu marido era um sueco chamado Axel Johansson. Curiosamente, ele, assim como o pai de Dorothea, era extremamente violento. Foram 14 anos de espancamento e injúrias. Com 31 anos, Dorothea foi presa mais uma vez mas agora por possuir e administrar um bordel, ou então por prostituição. Não há uma afirmação concreta da acusação, porém permaneceu apenas 90 dias na cadeia. Solta. Foi encarcerada novamente, dessa vez por vadiagem, dividindo cela com detentas por mais 90 dias. Novamente livre. Seguiu praticando ilícitos de baixo potencial ofensivo, o que diminuiu. Ao assumir uma posição de auxiliar de enfermagem Ao cuidar de pacientes com deficiência e idosos Levou tão a sério a sua função Que em pouco tempo já gerenciava instituições de caridade Aos 37 anos Dorothea finalmente divorciou-se de Axel Johansson E casou Pela terceira vez Com Roberto Puente Na cidade do México Um sujeito que tinha 19 anos a menos que ela E de quem herdou o sobrenome foi mais um relacionamento conturbado O jovem marido era muito infiel E o matrimônio se dissolveu em apenas dois anos
1: Pô, ela também pegou o cara na escola pra namorar, pô 19 é, <risos> a manuque eu...
0: Mas pensa, ela pegou três, não teve sorte com nenhum até agora
1: eu Vou pegar um pra criar, pra ver se eu consigo lapidar é, ele
0: Talvez seja <risos> idade, vamos ver um novinho, ver se eu ensino algumas coisas
1: Você Falou que ela tinha 37 anos? Isso Então ele tinha 18, é isso Isso Gente, é muita diferença.
0: É, é muita diferença, mas, enfim, eu acho que idade é só um número. Ah, não, sim, porque,
1: por exemplo, eu tenho 27, você tem 12 a mais, né, e a gente se entende. -se.
0: <risos> ai, 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 ele tá querendo muito me testar hoje, galera. Nossa. Não, não, então, eu concordo. Se não ouvirem mais a voz do Cris aqui no podcast, assim, mandem a polícia atrás de mim, Tá? É isso.
1: <risos> eu, eu entendo que a questão da idade seja só um número, mas, pô, 37, 18, tem muita diferença de cabeça, né? Tipo, imagine com 18 anos lá nos Estados Unidos, você tá saindo do high school?
0: É por isso que ele tava traindo ela doidado.
1: Porque ele tava na escola, pô. Ele não tinha cabeça, <risos> o cara tava pensando <risos> da prova de física dele, assim, tipo... A mulher, meu Deus, estamos cheios de conta pra pagar em casa, hoje lá no hospital, foi super tenso. Aí ele, pois é, cara, tirei C em física. Ela fica ficar assim, tipo...
0: Eduardo e Mônica. É.
1: Enfim, segue é o bairro, segue
0: o Enfim. Logo, quando eles se separaram, a Doroteia ela assumiu a gerência de uma instituição de caridade. Se é que assim podemos chamar, né? No caso, era uma casa de repouso, de três andares, em Sacramento, na Califórnia, e ela tinha 16 quartos. Ela concedia abrigo e comida para indigentes e idosos. E além da renda dos aluguéis, porque ela cobrava essa galera que ficava lá, né? Ela recebia benefícios do governo por isso. Os vizinhos do asilo, da casa de repouso, enfim, no entanto, começaram a notar uma certa estranheza na rotina de Poente. Um dos homens, que era sem teto e alcoólatra, que estava abrigado na instituição de Doroteia, ganhou o apelido de chefe. E passou a cavar no solo e no subsolo da casa A vizinhança percebeu esse movimento em razão do andarilho Estar sempre levando os destroços com um carrinho de mão O que era chão do porão foi então coberto por laje E tempos depois a garagem do jardim também foi fechada E surgiu uma laje por lá Finalizada a obra, o chefe, como a o chamava Nunca mais apareceu, desaparecendo misteriosamente da região aos 47 anos, Quentin encontrou um novo companheiro, chamado Pedro Montalvo. E adivinhem? Adivinhem. Ele sofria de alcoolismo e era muito violento. Ou seja, ela não acerta uma. Quarto relacionamento e tá na cara que vai dar merda de novo. Ou você acha que vai acontecer alguma coisa diferente?
1: Pô, ela tá procurando relacionamento aqui, no, no bar, porque ela só acha, tipo, alcoólatra, cara. É... Onde que ela tá Será? filtrando essa galera? Tipo?
0: Será que era no bar? Hum, não sei. <risos> Olha o spoiler. Hum.
1: Ah, tá. Ah, não, pior que eu nem sabia, não, mas. Porque. É, realmente, você, Eu fico pensando, se você encontrar. Você ter quatro relacionamentos e quatro caras alcoólatra, você tá, tipo assim. Onde que você tá achando essa galera, né?
0: Pois é, ela bebia muito também. Entendi, entendi. Ela tinha esse histórico assim De gostar de uma biritinha Mas assim, por mais que ele fosse Alcoólatra e também muito violento Obviamente a união não chegou a durar Um ano E ela ficando bastante frustrada Então a Doroteia passou a frequentar bares à procura de homens Idosos Que já recebiam mensalmente a sua aposentadoria Isso porque Porque, porque ela forjava as assinaturas dos homens Para receber os benefícios no nome deles Nesse momento, Panty voltou às suas práticas fraudulentas e passou a viver, ou reviver, uma vida estelionatária. Foi acusada então de 34 crimes e voltou para a prisão. Em liberdade condicional, seguiu com os delitos, ou seja, ela realmente não tinha arrependimento nenhum desse tipo de crime. E de acordo com o Tribunal de Apelação da Califórnia, com 52 anos, já no ano de 1981, Dorothea Puente alugou uma casa na F Street, número 1426, em Sacramento, Califórnia, que passou a funcionar como uma pensão. E foi nesse local que os crimes foram se tornando cada vez mais graves. A reputação de Puente na pensão era meia meio, era mista. Alguns inquilinos falavam da sua mesquinhez, que ela era muito mesquinha, e que é, reclamavam também que ela recusava a dar as correspondências ou o dinheiro que eles recebiam. Já outros elogiavam ela por pequenos atos de bondade ou por suas generosas refeições caseiras. A sua primeira vítima foi uma companheira de negócios e, entre aspas, amiga, chamada Ruth Monroe. Na época com 61 anos Ela estava vivendo na pensão de Doroté E certo dia amanheceu morta Por overdose de codeína E acetaminofeno Também conhecido como Paracetamol Ao explicar o ocorrido às autoridades Doroté informou que sua parceira Ruth Estava deprimida por causa De um suposto término de relacionamento A polícia que Obviamente não duvidou Acreditou nela e julgaram o incidente como suicídio Apenas algumas semanas depois A polícia voltou Depois que um aposentado de 74 anos Chamado Malcolm Mackenzie Acusou Puente De drogá-lo e depois roubá-lo Ela foi condenada Por três acusações de roubo Em 18 de agosto de 1982 E sentenciada A cinco anos de prisão Enquanto estava na prisão ela começou a se corresponder com um aposentado de 77 anos que morava em Oregon, chamado Everson Gilmouth. Desenvolveu, então, uma amizade ali por correspondência, e quando a Puente foi libertada em 1985, depois de cumprir apenas três anos de sua sentença, ele a esperava em uma picape Ford vermelha de 1980. O relacionamento deles, obviamente, se desenvolveu rapidamente, e ambos, a princípio, estavam planejando o casamento. Mal sabia a Everson que, na verdade, os planos de sua amada eram outros. Eles abriram uma conta bancária conjunta e pagaram 600 dólares por mês de aluguel pelo apartamento no andar de cima da rua F, 1426, em Sacramento. Sim, 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 sim. A mesma casa onde ela morava antes de ser presa. Ou seja. Tô inteira, é. né? É. Ela tinha alguma para com essa casa, não é possível.
1: É, foi, foi a casa que o tal do chefe lá cavou no sótão, né? Exato. É, então, aí ela não queria lá desapegar... Tava, tipo...
0: O caminho já tava andado, né? Os serviços já estavam feitos. Precisava é... pagar de novo.
1: Sabe, sei lá o que tinha nesse sótão aí... Ela não queria ter que fazer de novo em outro sótão, né?
0: Pois é. Entendi. <risos> Mas assim... Tinha algumas coisas pra fazer. Até porque em novembro de 1985... Pointe contratou Ismael Flores Para instalar alguns painéis de madeira em seu apartamento Por seu trabalho e mais 800 dólares Pointe deu a ele a pickup Ford 1980 Vermelha Em boas condições Que ela afirmou pertencer a seu namorado que estava em Los Angeles E que não precisava mais dela Dorotheia Pointe então pediu a Flores para fazer mais uma coisa Já que ele era marceneiro Que ele construísse uma caixa de 1,80m de comprimento 90cm de largura E 60cm de altura Para armazenar Livros e outros itens
1: Uma Muito específica, né? A muito caixa aí. Espe...
0: Medidas muito específicas Você não acha?
1: É e, e, livro pra caramba, né? Pelo tamanho é. da caixa que ela queria Pô,
0: <risos> Lê muito, ela é muito culta Pô, ela lê muito Tem esse maior CDF da terceira idade Então, o que, que ela fez? Depois que ele fez a caixa, ela pediu para Flores que transportasse a caixa cheia e fechada com pregos para um depósito. Flores concordou e Poente se juntou a ele. No caminho até o depósito, no entanto, ela disse para ele parar enquanto eles estavam na Garden Highway, no condado de Sutter, e jogar a caixa na margem do rio em um depósito doméstico não oficial. Intrigado, Flores questionou o porquê. Mas Doroteia, mais que pronta para qualquer questionamento, disse que eram coisas das quais ela teria que se livrar um dia, que ela não queria mais, que seria lixo, e que poderiam poupar a viagem por ali mesmo e descartar no rio. E assim foi feito. Em 1 de janeiro de 1986, um pescador avistou a caixa, a cerca de um metro da margem do rio, e informou a polícia. Os investigadores encontraram um corpo mal decomposto, e não identificável de um homem idoso dentro.
1: Não era livro.
0: <risos> não era livro. Olha só, danadinha.
1: Surpresa!
0: Surpresa! Acho que seria surpresa se não fosse esse podcast. É,
1: se fosse qualquer outro podcast, seria sido Talvez, surpresa. Exatamente. Mas aqui, é quando você falou as medidas da caixa, eu já imaginei que não tinha livro nenhum.
0: <risos> você é muito sagaz.
1: 73 episódios né meu amor a gente já, é, alguma, né? Coisa, alguma coisa a gente já aprendeu
0: <risos> Né E você cara pálida que também tá maratonando já Com certeza já não deve esperar Flores desse episódio Enfim Pointy, enquanto isso né é, Enquanto o homem idoso Estava dentro da caixa Ela continuou a receber a pensão Do Everson E escreveu cartas para sua família Explicando que o motivo pelo qual não os via e não havia contatado eles, era porque ele estava doente. Ela também manteve um negócio de quarto e alimentação, ou seja, você dormia e comia, né? Recebendo 40 novos inquilinos. A maior parte deles eram alcoólatras e viciados em drogas. Vale lembrar que a Point ela era muito gentil e amigável com todos os vizinhos, e até mesmo com as assistentes sociais, e por isso ela tinha tantas recomendações e tantos clientes, assim digamos, né, ou pacientes, enfim. Embora ela tivesse obtendo um bom lucro fazendo isso, ela queria mais, e portanto começou a cruzar bares em busca de novos clientes barra pacientes. <risos> com a despedida de Everson, Poente passou a investir em melhorias na sua pensão e receber mais inquilinos. A maioria que chegavam eram idosos e deficientes mentais. Todos os meses recolhia os valores concedidos pelo governo aos seus inquilinos, os cheques do seguro social para auxílio de subsist subsist subsistência. Nossa gente, tá difícil hoje. Entretanto a título de impostos, assim, digamos, Dorothea ficava com uma boa parte desses valores e repassava uma fração muito menor aos seus inquilinos. Aliás, Poente já não cuidava de seus pacientes. O objetivo dela agora era apenas enriquecer. Sem os cuidados de Dorothea, seus enfermos gastavam todo o restante do dinheiro que recebiam. Os que sofriam de alcoolismo estavam na casa de Poente para se curar, voltavam a beber compulsivamente em bares nas proximidades em pouco tempo estavam presos por vadiagem. Nos meses seguintes, mais desaparecidos misteriosos foram relatados. Em 19 de agosto, Beth Palmer, uma moradora de 77 anos da pensão de Puente, nunca voltou de uma consulta médica. Várias semanas depois, Puente estava na posse de uma identidade em nome de Beth, mas trazia sua própria foto que ela usou para receber os benefícios de Betty. Em fevereiro do ano seguinte, outra inquilina, Leona Carpenter, recebeu alta do hospital e foi colocada aos cuidados de Point Ela tinha 78 anos. Point arrumou uma cama para ela no sofá como medida temporária, mas duas semanas depois, ela desapareceu e nunca mais se ouviu falar dela. James Gallup tinha 62 anos e foi visto pela última vez em julho de 1987 quando foi tratado por seu médico após meses no hospital, após uma operação para remover um tumor cerebral. Ele disse ao médico que estava se mudando para uma pensão na rua F1426. Em outubro seguinte, Vera Martin, de 62 anos, também, mudou-se para a pensão e nunca mais foi vista. Álvaro Bert Montoya chegou no mês de fevereiro seguinte e logo depois que Puente se encarregou dos seus negócios, ele também desapareceu. Quando os outros inquilinos perguntaram sobre ele, foram informados de que ele havia partido para o México para visitar a sua família. Em 1986, Puente procurou assistente social. Pegue Nickerson com oferta de hospedagem de qualidade para idosos com renda fixa. Referindo-se Pente como o melhor que o sistema tinha a oferecer, Nickerson enviou a ela 19 clientes nos dois anos seguintes, ficando preocupada quando alguns deles desapareceram. Em maio de 1988, quando os vizinhos reclamaram de um cheiro adocicado em seu quintal, Puente atribuiu o aroma às aplicações de emulsão de peixe. Nós não aguentamos, lembrou um morador. Havia um cheiro nauseante no ar e havia muitas moscas na área, relata a outra vizinha. Em 11 de novembro de 1988, a polícia inquiriu sobre o desaparecimento do inquilino Álvaro Bert Montoya. Um esquizofrênico com deficiência de desenvolvimento cuja assistente social havia relatado seu desaparecimento. Mas, afinal, vários idosos sumiam, desapareciam. E por que só agora a assistente social teria relatado o desaparecimento de, do Álvaro? Até porque a maioria que estava ali era indicação de uma assistente social e por que outros não foram contatados, né? Enfim, isso aconteceu porque ele não era um homem comum, Bert, como gostava de ser chamado, não falava muito. Na verdade, ele parecia preferir conversar com as árvores. Com sua aparência desleixada e roupas surradas, ele era frequentemente rotulado como um vagabundo bêbado. A ironia era que Bert não bebia. Muitas vezes, ele podia ser visto andando pelas ruas de Sacramento, murmurando para si mesmo. Nas ocasiões em que ele falava, geralmente era em espanhol, já que ele era da Costa Rica mas ele também era conhecido por falar um pouco de inglês. Bert passava as noites dormindo em um grande galpão na Front Street, que havia sido alocado para o VOA, que é o Voluntários da América, para ser usado para abrigar e cuidar de outros sintetos, que, ao contrário de Bert, eram, em sua maioria, realmente vagabundos bêbados. Uma trabalhadora humanitária voluntária, Judy Moyes, ficou particularmente impressionada com o espírito gentil do homem e percebendo que ele não dependia do álcool ou drogas, partiu para encontrar uma acomodação alternativa em algum lugar onde pudesse ser cuidado. Jude levou quase um ano para rastrear a identificação oficial dele e o número de seguro social para que ele pudesse receber os cheques de benefícios que tinha direito. Depois de entrar em contato com a Embaixada dos Estados Unidos em San José, Costa Rica, ela soube que Bert, na verdade, nasceu Álvaro José Rafael Gonzalez Montoya Baita na mão Em 8 de setembro de 1936 E entrou nos Estados Unidos legalmente em 1962 Acompanhado de sua mãe e irmã Com a identidade de Bert Estabelecida e seus benefícios estabelecidos O próximo desafio para Judy Era encontrar um lugar adequado para ele morar o lugar onde suas excentricidades fossem toleradas e suas necessidades atendidas. O problema foi resolvido quando um dos outros conselheiros sugeriu a pensão na Rua F, que era administrada por uma viúva gentil que tinha experiência no cuidado de sem-teto e era adepta de lidar com os caprichos dos indigentes e sem-tetos. Até aí, tava tudo massa, tava tudo bom porque ela já tinha encontrado um lugar para ele ficar, já tinha realmente a identificação dele, os benefícios, estava tudo legal para ele já. Então, em 1 de fevereiro de 88, Juri e uma amiga chegaram na casa vitoriana azul e branca de dois andares, vulgo a pensão, e uma senhora idosa de cabelos brancos e sem dentes, que se apresentou como Dorothea Puente, os recebeu na porta. Depois de convidá-los para entrar, a mulher rapidamente se desculpou por sua aparência, explicando que havia encomendado novas dentaduras que não estavam prontas. Para Judy, ela parecia bastante agradável, e parecia administrar uma casa limpa e organizada, o que já era melhor do que os galpões onde o Bert ficava. Depois de um passeio pela habitação, Point ofereceu-lhes café e levantaram o um assunto sobre Álvaro, ou Bert. Point ficou mais do que feliz em aceitá-lo e disse às mulheres que ela era mais do que capaz de atender as necessidades, particularidades e porque também ela era hispânica, originária do México enfim, que eles iam se entender muito bem
1: é tudo mentira
0: pois é, ela tava vendendo né sagaz né, tava fazendo seu jogo ali e dois dias depois dessa conversa, o Álvaro se mudou em poucas semanas a condição geral, e o comportamento dele melhoraram notavelmente. Seu cabelo estava lavado, penteado, suas unhas limpas, suas roupas impecáveis. Sob a supervisão de Puente, ele começou a se cuidar melhor e até voltou a tomar a sua medicação antipsicótica, o que tornou -o mais lúcido e capaz de conversar em frases inteiras em vez de seus grunhidos e gemidos habituais. Para Judy, Dorothea Puente parecia ter um coração de ouro. Ela não apenas aceitou ele em sua casa, como também o sustentou do próprio bolso por semanas até que os pagamentos da Previdência Social fossem pagos. Doroteia saía com frequência e, de vez em quando, levava o homem com ela para que ninguém ficasse surpreso, quando, na quinta-feira, 31 de março de 1988, ela o vestiu e o levou para o centro. Seu destino era o prédio da administração da Previdência Social. Depois de esperar sua vez, ela explicou pacientemente a um funcionário que estava ali em nome do Sr. Montoya, que era retardado mental e, como tal, incapaz de lidar com suas próprias finanças e desejava que o pagamento né, caísse na conta dela pelos benefícios que ele receberia. Aceitando seu pedido como sendo bastante razoável, o funcionário deu um formulário para ela preencher, no qual ela se listou como uma prima de Álvaro. A deficiência mental do homem foi posteriormente confirmada por seu psiquiatra como sendo uma psicose que não o torna não participante da sociedade e retraído, precisando de alguém para cuidar dele. Ou seja, era um caso bem delicado do qual ela poderia facilmente se aproveitar. Porém, Doroteia foi capturada por acaso. Quando o detetive John Cabreira resolveu visitar a pensão à procura de Montoya. Cabreira não notou nada em comum na casa, mas percebeu que o jardim havia sido desterrado recentemente. Uhum. Ou seja, tava bagunçado.
1: Cara, quando. É muito doido isso. Quando alguém some e você vai na casa da pessoa, e tipo assim, o, o jardim. Porque lá nos Estados Unidos é mais comum, né? Você ter uhum. jardim e o jardim tá, tipo, bagunçado, você já fala, hum, matei a charada já.
0: Vai ver, tinha alguma adolescente emo que gostava de cavar buracos.
1: Exato, só quem, só quem ouviu o episódio da Alissa Bustamante vai, vai entender. Vai entender essa... Essa.
0: É. Ai, gente, eu sempre pego essa referência.
1: Essa é clássica, né?
0: Né? Virou um clássico aqui do, é. do sexta. Bom, mas... Enquanto eles estavam lá investigando, né, foram atrás do, do homem que tinha desaparecido, um morador do sexo masculino, que eles não conseguiram identificar, passou um bilhete para um dos policiais que descrevia como Puente lhe havia dito para mentir. Quatro dias depois, a polícia voltou com um mandado para revistar a casa e desenterrar o jardim. Foi quando descobriu um cadáver humano. A casa agora era uma cena de crime. Depois de perceber o solo revolto da propriedade, eles descobriram o corpo da inquilina Leona Carpenter, de 72 anos. No dia seguinte, uma equipe de policiais e peritos forenses escavou o quintal e encontrou mais sete corpos. Doroteia acompanhou todo o procedimento sem esboçar qualquer reação. Em 14 de novembro, a polícia tinha sete corpos em mãos, e o inquilino, John Macaulay de 59 anos, foi acusado de cúmplice dos assassinatos. Ele foi liberado mais tarde por falta de provas. Os detetives balançaram a cabeça maravilhados ao perceber que estavam apenas alguns quarteirões de onde o grupo de cadáveres havia sido escavado na casa do assassino Morris Solomon, em abril de 1987. E sobre isso aqui, vai que tem um EP sobre ele em breve, né? Fica aqui o easter egg pro cara pálido Que adora é o True Crime
1: É, manda lá nos comentários
0: Isso aí galera Vai né, eu já deixo aqui a... o gancho Se alguém quiser eu tô querendo também Enfim, não foram encontrados Mais corpos na pensão Mas os oficiais acreditavam Que poderia haver outras vítimas Os policiais falaram o seguinte Que eles estavam recebendo Um grande número de ligações de pessoas Com parentes que ficavam Nessa pensão E é muito mais do que sete nomes De pessoas desaparecidas Na verdade 25 ex-inquilinos Estavam desaparecidos E a polícia não tinha identificação Em nenhum dos sete cadáveres Detetives acreditam que Puentes assassinou seus inquilinos Em um esquema para obter seus cheques Da previdência social Mesmo com todas as descobertas No jardim, com os corpos E a crueldade estampada Incrivelmente, a polícia deixou a senhora livre. Pois, por incrível que pareça, aquela senhorinha com cabelos brancos gentil não era inicialmente a suspeita dos crimes. Então ficou sem algemas e tendo permissão Ué. até mesmo de tomar café em um hotel próximo.
1: Estava no jardim dela, eram os inquilinos dela. E como que ela não era suspeita?
0: Então, é é que se você vê a, o semblante dela como ela se arrumava enfim, o, o papel que ela vendia né, a imagem que ela vendia ela a não senhorinha. parecia assim, uma suspeita exatamente ela, ela não era tão velha assim quanto os inquilinos, mas ela se passava até por mais velha do que eles Entendi. justamente para ficar com essa impressão de vítima e não de assassina, culpada é,
1: eu, eu já vi aqui uma, uma foto dela que eu pesquisei Inclusive a, a mugshot dela, de quando ela foi presa. realmente ela era bem velhinha, cara. Tinha o um cabelo branco, assim, tipo, dava Entendi, pra enganar. Ela começou a assim. ficar com
0: um cabelo branco muito nova. E ela se aproveitou disso, entendeu?
1: Aí eu, eu, eu entendo ela. Gente, pessoas novas ficam com um cabelo branco. Eu entendo.
0: Você nem tem cabelo mais.
1: Mas pouco que eu tenho tá ficando branco.
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Mas, cara, é. Sim. É, é, uhum. Doideira, eu. eu só que eu eu vi a foto dela aqui realmente é, é eu não sei. assim, eu desconfiaria porque tá no jardim dela e são os inquilinos dela, mas também assim não dá pra culpar tanto assim, a polícia porque realmente ela era uma senhorinha assim, bem velhinha e pra quem está nos ouvindo e quiser ver essas fotos é só ir lá no nosso Instagram, né arroba toda sexta-feira 13 em algum momento aqui dessa sexta-feira provavelmente ali mais pro final do dia as imagens vão estar lá então se você está ouvindo de manhã Espera mais um pouquinho pra ver as imagens Se você tá ouvindo à noite, ou no sábado Ou no domingo, vai no Instagram Porque essas imagens já estão lá
0: Já tá on fire
1: Verdade.
0: Isso aí, galera Bom Mesmo, né Ela ficando sem algemas E podendo ir tomar tomando café Em um hotel próximo Ao invés dela ir pra esse hotel Tomar café, com tudo, né Doroteia fugiu Para Los Angeles, na Califórnia
1: é óbvio.
0: Em algum momento, entre sexta-feira, 11 de novembro, e segunda-feira, 14 de novembro, Dorotea Point fez uma mala e simplesmente foi embora. Ela estava longe de ser encontrada. E em meio a um grande constrangimento, a polícia lançou uma busca em todo o estado e contou com a ajuda do FBI para localizá-la. Aeroportos, depósitos de ônibus, estação ferroviária foram verificados, mas sem resultado. Mais tarde, descobriu-se que ela havia deixado uma pista falsa ao reservar um voo para Los Angeles em seu próprio nome e nunca pegar esse voo. Como resultado, a polícia desconsiderou Los Angeles como um possível destino, outra decisão que causou ainda mais constrangimento. Ou seja, essa velhinha era muito sagaz, porque enquanto a polícia lutava para corrigir os erros e apaziguar um público que estava incrédulo como assim vocês deixaram a Doroteia fugir... A velha senhorinha estava brigada em segurança no quarto 31 do Royal Viking Hotel, no centro de Los Angeles, tendo reservado sob o nome de Dorothea Johansson. E ela manteve um perfil discreto e ficou em seu quarto assistindo TV e apenas se aventurando para as refeições. Vários dias depois da sua chegada, no entanto, ela ficou inquieta, não estava aguentando mais ficar presa, pegou um táxi para um bar a apenas 3 quilômetros do seu hotel usando maquiagem e vestida com suas melhores roupas, Puente parecia deslocada no bar decadente, mas logo chamou a atenção de um de seus clientes, um homem triste e solitário chamado Charles Wilgus. A dupla logo iniciou uma conversa durante a qual a Point se apresentou como Dona Johansson. A <risos> conversa continuou e a Dona, no caso, né, Doroteia virou Dona, desceu sua magia habitual a ponto de que quando ela reclamou de seus saltos de sapato que estavam gastos por andar pela cidade, Charles os levou em uma oficina do outro lado da rua do bar para consertá-los. Muito cavaleiro, muito gentil, né? Com o um poente na liderança, a conversa logo levou à situação financeira de Charles. Ao saber que ele estava recebendo auxílio-doença... Ela se ofereceu para mostrar a ele como aumentar o valor que ele recebia a cada mês, preenchendo formulários adicionais para capitalizar sua condição. Enquanto impressionado com seu conhecimento de tais coisas, ele começou a se perguntar como ela veio saber tanto sobre isso. Depois de alguns drinks, Dona, ou Doroteia sugeriu que eles reunissem e compartilhassem um jantar de ação de graças. A ideia parecia atraente para Charles mas por algum motivo ele começou a se sentir desconfortável, principalmente quando ela sugeriu que eles fossem morar juntos. Eles conversaram por horas, até que Charles conseguiu se despedir com uma promessa de levá-las às compras no dia seguinte. Ele voltou para o seu apartamento, mas não conseguiu relaxar. Foi só quando ligou a televisão que percebeu de onde o seu mau pressentimento surgiu. Dona! Era a mulher que ele tinha visto na televisão naquela manhã, a mulher que era procurada em Sacramento por suspeita de assassinato múltiplo. Relutante em chamar a polícia, ele ligou para o serviço de notícias da CBS e falou com o editor Guinea Silver. Silver era um jornalista veterano que ouviu pacientemente a história de Charles antes de sugerir que ele assistisse ao um noticiário para ver se a mulher que ele conheceu era realmente Doroteia. Charles fez isso, mas não foi mais sábio, pois a transmissão não mostrou nenhuma foto. Cheirando uma história de última hora, Silver, ou Maria Fifi, então sugeriu que ele trouxesse uma foto da Doroteia para que Charles pudesse ver e ter a certeza de quem era. Algum tempo depois, Charles ficou sentado olhando para a imagem que Silver havia fornecido, mas ainda não tinha certeza. Eventualmente, auxiliado pelo gentil estímulo de Silver, Charles concordou que a mulher que ele conheceu no bar poderia muito bem ser Dorotea Point. Armado com seu novo conhecimento, Silver voltou ao seu escritório, convocou uma equipe de filmagem ligou para a polícia. Contudo, no lugar, a polícia, acompanhada por Silver e sua equipe de reportagem, chegaram ao Royal King às 10h20 da noite, bateram na porta do quarto 31 e. Puente atendeu a porta Momentaneamente cega pelo brilho das luzes da câmera de TV e foi prontamente solicitada de alguma forma de identificação Sem ter para onde correr Puente mostrou sua carteira de motorista, que estava em sua bolsa e entregou aos detetives E se havia alguma dúvida sobre a sua identidade ela rapidamente se dissolveu quando a polícia leu o nome na licença Doroteia Montalvo O endereço Rua F, número 1426, Sacramento. A captura de Doroteia e a consequente divulgação dos crimes praticados pela mídia trouxe um rebuliço em Sacramento. As vítimas, em sua maioria, haviam sido envenenadas. A população se indagava como uma senhora poderia ter cometido todas aquelas atrocidades, ainda mais em um desfavor da, daquelas pessoas que deveriam, em tese, cuidar. O exame pós-mortem de sete corpos que eles encontraram, revelou grandes concentrações da droga flurazepam, ou dalmani, como é comercialmente conhecida. Mais tarde, a polícia encontrou dezenas de prescrições da droga entre os papéis pessoais da Puente. À medida que a investigação avançava, os detetives descobriram que Puente havia descontado mais de 60 cheques de benefícios pertencentes aos falecidos. Ou seja... Ela fez mais de 60 depósitos depois que eles morreram, tá? Só pra entender, tipo, já tava morto, ela foi lá e ainda descontou mais 60 cheques.
1: E ninguém nunca desconfiou de nada.
0: Ninguém nunca, por quê? Porque ela era uma senhora que estava ajudando. Ela estava recebendo benefício, por quê? Porque ela é uma senhora, entendeu? Prestativa. Ela tava tentando agilizar os rolês ali, entendeu? Era isso que a galera via. Hoje, <risos> hoje... Hoje eu entendo porque o INSS fica pedindo prova de vida.
1: Pois é, tipo porque de, 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 pode de, acontecer. de boa intenção o inferno tá cheio, né?
0: Pois é, porque esse tipo de coisa pode acontecer.
1: É complicado, cara, é complicado. É, é difícil você ficar duvidando da boa vontade dos outros, mas, pô, era muita boa vontade, né? <risos>
0: Tava muito, né? Uh -huh.
1: Enfim,
0: poucas horas depois de ser encontrada, e foi levada para o aeroporto, onde foi colocada em um Learjet. Olha só que informação valiosa para quem gosta de avião, hein, Christian Aguilera
1: Cara, o Learjet é um avião incrível. Não sei. Fretaram já... um
0: Learjet para ela, cara, para ela Sim. voltar para Sacramento.
1: É um avião incrível, tá? Se Pense. quem tem um de oportunidade de voar de Learjet, recomendo fortemente.
0: Você já voou de Learjet? Já. Ah. É muito bom. Gente, olha só que burguês safado Meu Deus, eu sou casada com um burguês safado
1: Não, nem, nem vou contar o contexto
0: Deixa para outro episódio, é isso
1: Não, é porque as pessoas não sabem, você sabe o contexto, mas essas pessoas não sabem
0: Nossa, eu sei o contexto?
1: Do meu pai
0: Ah, tá, tá bom É. Galera.
1: As pessoas não sabem, mas eu já tive a oportunidade de voar em aviões muito legais Graças ao trabalho do meu pai
0: é isso, fica aí no ar Coloque nos comentários o que vocês acham que o pai do Chris faz
1: é um trabalho lícito tá? é legalizado né? ele não... depende falar, do cara.
0: lugar, mentira galera <risos> tá tudo <certo. risos> <risos> coloquem lá nos comentários do, do episódio depois das fotos lá, assim, Ah, eu acho que o pai do Chris faz tal coisa quem souber o que ele realmente faz não fala só que é o comentário da galera falando da profissão
1: só ver o circo pegando fogo
0: <risos> enfim Lá vai, né, a senhora para Sacramento, no seu confortável Learjet fretado. E durante a viagem, ela disse a um repórter o seguinte, abre aspas, eu descontei cheque sim, mas eu nunca matei ninguém, eu já fui uma boa pessoa, fecha aspas. Mais tarde, ela foi registrada na cadeia do Condado de Sacramento, onde sua propriedade inclui um envelope contendo 3.042 dólares e 55 centos, e mais tarde, na mesma manhã, ela foi levada ao tribunal, onde se encontrou com seus dois advogados nomeados pelo tribunal, Peter Vlautin e Kevin Claymo. Nomes diferentões, né? Mas em 10 de dezembro de 1988, as autoridades de sacramento identificaram as vítimas desenterradas na pensão de Puente. Eu não sei se vocês lembram os nomes que eu falei antes, mas vamos lá. Vamos ver se vocês recordam. Álvaro Montoya, de 51 anos, esquizofrênico retardado que discutia em espanhol com as vozes de dentro da sua cabeça e chamava Puente de Mama, foi encontrado debaixo de um damasqueiro recém-plantado no quintal lateral. Dorothy Miller, de 64 anos, uma índia-americana com problemas com a bebida que gostava de recitar poemas sobre desgosto, foi encontrada com os braços presos ao peito com fita adesiva. A última vez que sua assistente social a viu, ela estava sentada na varanda da frente fumando um cigarro. Benjamin Fink, um alcoólatra de 55 anos, encontrado vestido com uma cueca boxer listrada. Pouco antes de desaparecer em abril de 1988, Poente disse a outro pensionista que ia levar bem para cima e fazê-lo se sentir melhor. Beth Palmer, de 78 anos, cujos restos mortais ela estava sem cabeça, mãos e pernas foram encontrados em uma camisola branca sem mangas abaixo de uma estátua de São Francisco de Assis a poucos metros da calçada da frente da casa Leona Carpenter também de 78 anos que recebeu alta do hospital aos cuidados de Puente em fevereiro de 1987 e passou várias semanas agonizando em um sofá antes de desaparecer ela foi enterrada perto da cerca dos fundos e foi o osso da perna que o detetive Cabreira confundiu com uma raiz de árvore. James Gallup, um homem de 62 anos que sobreviveu a um ataque cardíaco e à cirurgia de um tumor cerebral, mas não a Dorotea Pointe. Vera Fire Martin, 64 anos, cujo relógio do pulso ainda estava correndo quando ela foi desenterrada. Em 11 de dezembro, as autoridades a acusaram. Ismael Carrasco Flores, de 46 anos, como cúmplice do assassinato no caso de 1986, alegando que ele construiu a caixa e ajudou o poente a se livrar do corpo. Após quatro anos de coleta de evidências, como se já não bastasse tudo isso, o julgamento foi marcado para outubro de 1992. Doroteia era acusada de nove homicídios. Em virtude da intensa participação da mídia, os advogados de Doroteia, formularam um pedido de mudança do júri para a cidade de Monterrey, também na Califórnia. O pedido foi deferido pelo magistrado e um novo júri foi ajustado. Mais três meses se passaram até a formação definitiva do corpo de jurados. A acusação foi representada pelo promotor John Omara, que levou mais de 130 testemunhas para prestar depoimento. O promotor, John O'Mara, ele era supervisor de homicídios no escritório do promotor público do condado de Sacramento. Ele argumentou com o júri que ela usou pílulas para dormir, para colocar seus inquilinos é, sedados para descansar e depois o sufocou e contratou condenados para cavar os buracos em seu quintal. Claimo que era um dos advogados tentando salvar a pele de Doroteia, concluiu seu argumento final mostrando uma imagem comumente usada em psicologia que pode ser vista de diferentes maneiras e dizendo, abre aspas, lembre-se de que as coisas nem sempre são o que parece, aspas. O júri deliberou durante um mês e considerou Quentin culpada de três assassinatos. A defesa convocou várias testemunhas que mostraram que Puente tinha um lado generoso e carinhoso com ela e várias outras testemunhas, incluindo sua filha, que há muito tempo estava perdida, né? Eles testemunharam como Puente os ajudou na juventude e os guiou para as carreiras de sucesso. Especialistas em saúde mental testemunharam sobre a educação abusiva de Puente e como isso a motivou a ajudar os menos afortunados. Ao mesmo tempo, eles concordaram que ela tinha um lado mal causado pelo estresse de cuidar de seus inquilinos desamparados o argumento final de Omara se concentrou nos atos de assassinato de Pointe. abre aspas alguém se torna responsável por sua conduta neste mundo estas pessoas eram seres humanos eles tinham o direito de viver eles não tinham muitas posses nenhuma casa, nenhum carro apenas seus cheques de seguro social e ela levou tudo a morte é a única pena apropriada. Fecha aspas. Kevin Kleimon respondeu, evocando Doroteia, a criança e cuidadora. Peter dirigiu seu jurado em tom confidencial, contrastando com os gritos de Omar. Amor, faz favor para mim. Lê pra gente o quê que o Peter falou.
1: Vamos lá, o que, que o Peter disse. Estamos aqui hoje para determinar uma coisa. Qual é o valor da vida de Doroteia Puente? Essa é a questão. Ela tem que ser morta? Vlautin falou gentilmente sobre a infância de Puente, tocando nos aspectos traumáticos que moldaram sua vida e instou os jurados para ver o mundo através de seus olhos. Você já ouviu falar do desespero que foi a base de sua vida? A raiva, o ressentimento, o que aconteceu com seus filhos? Sou levado a acreditar... Se há alguma razão para estarmos vivendo aqui nesta Terra, é de alguma forma melhorar a humanidade um dos outros, amar, tocar um ao outro com bondade, saber que você fez apenas uma pessoa respirar mais fácil porque você viveu. Eu submeto a vocês, senhoras e senhores, que é por isso que essas pessoas vieram testemunhar por Doroteia Point. Eu acho que você só pode realmente entender porque tantas pessoas testemunharam e pediram que você poupasse a vida de Doroteia. Somente se você já caiu e tropeçou na estrada da vida. E alguém te pega, te dá conforto, te dá amor, te mostra o caminho. Então você vai entender por que essas pessoas acreditam que vale a pena salvar a vida de Doroteia. Isso é atenuante. Essa é uma qualidade humana que merece ser preservada. Falou bonito aí, né? Mas não me comoveu, não. Achei é... a fala dele é um pouco difícil, né? Mas. Falou bonito aí, o Sr. Peter.
0: Pois é, né? Você vê, os, os advogados dela estavam realmente Empenados. determinados a tirar essa pena de morte dela, né? Que era Sim. o que queria né? a acusação. Bom, a tese acusatória consistia em demonstrar que Doroteia matou os inquilinos por pura ganância. Abre aspas. Puente assassinou seus inquilinos para furtar seus cheques do governo. Ela cria pessoas sem parentes, sem amigos, sem famílias. Pessoas que quando se vão, não tem outros chegando por aí e fazendo perguntas. Fecha aspas. A defesa de Puente sustentou durante o julgamento que os inquilinos não foram assassinados por Doroteia, mas morreram de causas naturais. A defesa também... Aseverou que Point não chamou os paramédicos em nenhuma das ocasiões porque temia perder sua liberdade condicional e, consequentemente, ter de voltar à prisão. Após vários dias de deliberações, o júri ficou em um impasse de 7 a 5 para a vida. O juiz Michael Virga declarou a anulação do julgamento quando o júri disse que outras deliberações não os fariam mudar de ideia. Embora tenha invalidado o julgamento de seis dos nove crimes imputados, condenou Doroteia por prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ao ouvir a sentença, Doroteia declarou na presença dos advogados. Abre aspas. Mas, eu não, Mas eu não matei ninguém. Mas
2: eu não matei Mas ninguém.
0: Condenada. Dorothea Point foi encaminhada à Central California Women's Facility, localizada em Shoshila, acho que é assim, na Califórnia. Na época com 64 anos, onde permaneceu até os seus últimos dias. Em 98, ela começou a se corresponder com Shane Bugbee, um artista que conduziu uma extensa entrevista com ela ao longo de vários anos. Ela começou a enviar várias receitas para ele e em 2004, foi lançado Cooking with a Serial Killer, incluindo uma longa entrevista, quase 50 receitas e várias peças de arte da prisão enviadas a Bugby pela assassina condenada. Ela adorava os trabalhos manuais e tinha vários projetos na cadeia na qual ela se envolveu, por isso tinham as peças de arte registradas no livro. Quase uma palmirinha, né gente? Só que com um adicional de crueldade e muito sangue frio.
1: Pô, Palmeirinha é só...
0: <risos> <risos> Ué, pra fazer um livro de receita Velha e tal
1: Não, mas que programa é maluco também Cookin' with a Sarah Killer deve ser um programa diferenciado né?
0: Cara, é um livro Foi, Olha, tem é. bastante Venda já, o que é mais doido E o livro Né, do quase 50 receitas, se você tem curiosidade Ele tá Na internet aí, ele pode ser Facilmente adquirido e ao que parece não traz nas receitas qualquer aditivo venenoso então galera, se você tá procurando aí ah, que uma que receitinha parece. pra matar marido pra fazer não sei o que lá, não vai dar certo
1: outro livro, tá? procura outro livro
0: o aditivo venenoso não tá nessas receitas ela foi de boa mesmo mas dizem que ela cozinhava muito bem então fiquei até curiosa pra saber que receita que tem aí
1: pô, será que tem um bolinho de chuva?
0: talvez tenha inclusive fazer um muito bom
1: Às vezes a galera dessa cidade aí faz um de bolinho de chuva muito bom
0: Sabe como melhorar a bolinha de chuva? Ah. Colocando banana dentro.
1: Certamente, certamente.
0: É isso. Enfim, Doroteia morreu em 27 de março de 2011, aos 82 anos de idade, de causas naturais. Será que essas causas naturais são as mesmas dos pensionistas da casa de repouso que ela cuidava? Fica a dúvida. E, pra quem ficou curioso com esse caso e pra ver a linda face desta velhinha maléfica, Doroteia Puente apareceu no documentário criminal Crime Stories do Discovery Channel. E também terão fotos lá no nosso Instagram, né? E aí, e aí o caso de hoje foi esse. O que, que vocês acharam? Cris, meu amor, tem algum comentário a fazer? Foi isso. Acabou.
1: Chocante. É... Chocante. Assim, né? Eu, eu sempre espero o pior, né? Porque a gente quer um podcast de crime. Então eu sempre espero o pior. Quando você começou a falar ali no episódio que ai, ela pediu pro cara lá, pro chefe, fazer um negócio sótão dela, o jardim tava revirado e a pensão dela, ela colhia as pessoas na pensão. Eu já tava imaginando pior, já imaginava que ela tava realmente matando essa galera. Nos Estados Unidos isso é muito comum de você matar a pessoa pra pegar seguro de vida, pra pegar pensão, tem vários casos, né, de viúva negra que, que envenena o marido para pegar seguro de vida, enfim, tem até um caso que eu vi recentemente que era o contrário era o cara que matava a mulher para pegar seguro de vida aí, o, o viúvo negro, digamos assim e então eu já tava imaginando né, acho que o, o que choca nesse caso, de fato, é que ela era uma velhinha tipo assim, real oficial a gente vai postar as fotos lá no Instagram você já deve ter visto a foto também aqui na capa do episódio, cara, ela era velhinha tipo, real oficial, assim é, gente... Velhinha,
0: velhinha, galera.
1: É, a gente pode até voltar aqui e falar da, da infância dela, que ela sofreu com pais alcoólatras, que ela teve relacionamentos abusivos e tudo mais. Mas, pô, nada justifica você também sair matando outras pessoas, né? Então, ela teve uma vida aí muito triste, uma infância triste, uma vida sofrida, se envolveu com pessoas erradas, mas no final acabou ela fazendo as escolhas dela, né? Que era justamente usar essa essa aparência de, de uma boa senhora né de uma velhinha é, uma pessoa benevolente né usar essa aparência para tirar a vida de outras pessoas e muitas vezes eu acho que ela não sei se você tem essa informação né meu amor Muitas vezes ela matava essas pessoas porque provavelmente ela julgava que eram pessoas que ninguém sentiria falta, né? Então, Exato. por exemplo, o cara lá que era homem de rua, os velhinhos provavelmente falavam pô, eu vou matar, porque ninguém vai dar falta dessa pessoa.
0: Muito usuário de droga, né? álcool é... andarilho. Então, ela já queria essa galera indigente, assim, sem é... teto e tal. Justamente pra não correr o risco de ter rastro, né?
1: Exato. Tinha atrás é
0: uma... do rastro, aliás.
1: Acho que é uma história muito triste, mas relativamente comum nos Estados Unidos, né, com esses mecanismos aí que eles têm de seguro de vida, de pensão e tudo mais, acaba sendo bem comum só que, acho que é a primeira vez, é, acho não, eu tenho certeza que em 73 episódios é a primeira vez que a gente conta a história de uma idosa assassinando pessoas, né? Então, mais uma vez em um roteiro brilhante, disruptivo, né, que ninguém esperava fosse um, um, um crime cometido por uma senhora, é diferente, é. acho que... É isso que eu tenho que falar
0: É isso galera Vamos agora ficar com o comentário do Brunão Agora Exato. o André faz uma mágica E coloca aqui, coloca aqui o áudio do Bruno
1: Se o Bruno enviou o áudio O áudio dele vai entrar nesse momento Se o Bruno não enviou O André vai pensar em alguma coisa pra ocupar esse momento É isso
0: Qualquer coisa André, dá a sua opinião André
1: Exato, você Se que ouviu o episódio inteiro Se você quer participar
0: André, faça você mesmo o comentário Entendeu André eu acho que deveria ter um comentário de André em todo episódio, é verdade. porque ele é uma pessoa que tem tem know-how, entendeu, pra isso porque ele escuta é. todo episódio várias vezes, provavelmente coitado, é. <risos> então ele tem know-how pra falar do que, que, que ele acha então ele é fica, fica,
1: fica o desafio aí. independente do Bruno ter mandado ou não a opinião dele, o André também vai colocar a, a sua própria opinião aqui, é isso
0: é isso
3: fala Cris, fala Carol fala cara pálida então, como a Carol e o Cris devem ter falado aí pra vocês, por motivo de agenda eu não consegui gravar o episódio hoje, mas eu vim aqui para dar minha opinião sobre o caso, sobre o caso da Dorotea Puente. Então, é, para começar a minha análise, digamos assim, eu tenho que dizer né, que quem vê cara, não vê coração, né? Depois vocês vão ver ali as fotos lá no Instagram toda sexta-feira, 13. A Doroteia é a cara da Palmeirinha, aquela, aquela senhorinha lá que fazia receita de culinária na TV, né? Aquela pessoa com aquela idosa, né? Com cara de vó, uma carinha de coitada, de gente boa, ainda fazia ali receita das suas comidas, parecia ser uma pessoa muito do bem, muito gente boa mas como a gente viu aí, a realidade é bem diferente, como vocês puderam acompanhar no episódio. E mesmo tendo ali uma vida muito difícil desde sempre, acabou tornando ali ela uma pessoa ruim, né? Que conseguiu... Cometeu ali uma série de crimes menores, né? Até chegar nos assassinatos que ela cometeu e foi incriminada por conta disso, lá na casa de repouso, né? na pensão que ela trabalhava, coisa e tal. E assim, ah, para mim isso especialmente muito triste, né? Porque é claro que eu sinto pena de qualquer tipo de pessoa que morre e tal, tema uma situação de vida, tenha sido assassinada por outra pessoa, mas principalmente nessas circunstâncias eu confesso que para mim me pegou bastante, porque eu tenho uma avó que foi a avó que me criou, que é o, o grande amor da minha vida, sou apaixonado por ela. Então, eu sempre fui mais sensível a histórias que envolvem mortes de idosos do que qualquer outro tipo de pessoa. Pode parecer estranho, mas é, eu fico mais revoltado, digamos assim, quando é um caso que envolve idosos do que um caso quando envolve um homem, uma mulher, criança. Pode parecer estranho, mas eu tenho alguma coisa assim com os idosos que eu sinto pena, talvez pela fragilidade e tal. E, e o que a Doroteia Point fazia era muito revoltante, né? Porque ela usava A caridade do bem, desse fingimento que ela tinha para ajudar o próximo, né? O fingimento que ela fingia ajudar o próximo para fazer o mal, para fazer coisas ruins, né? De matar pessoas. E isso realmente me deixa muito revoltado. E, como eu falei, são pessoas frágeis ali, ela fazer isso sem nenhum tipo de uma chance de defesa né, para essas pessoas, né? topava essas pessoas e acabava gerando uma overdose nessas pessoas, que é uma coisa muito triste, muito revoltante e ainda bem né, que ela conseguiu ser presa e morreu dentro da cadeia não conseguiu fazer mais nada mas é um cara assim bem, bem pesado, que me tocou bastante justamente por conta dessa questão aí que eu falei que eu tenho uma empatia um pouco maior por idosos especialmente é, que eu acabo refletindo um pouco, imaginando como seria esse caso se tivesse acontecido com minha avó Deus me livre se acontecer, mas me pegou bastante. E, e esse é o meu depoimento, caso bem bizarro, caso muito triste, né, que é, os parentes ali confiam numa pessoa, numa instituição, no caso, uma casa de repouso, para deixar, dar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de conforto é, para os seus entes queridos e acaba colocando é, essas pessoas na direção do, da morte, digamos assim. Né? Então é bem triste. Então fica aqui a minha revolta com o caso. E é isso, um abraço aí para vocês. Valeu, pessoal. Valeu, cara pálida.
2: Fala, Cris. Fala, Carol. Fala, Bruno. Fala, cara pálida. Que é o André, editor Toda sexta feira 13. E depois dessa leve intimada, vim aqui dar um pouquinho da minha percepção sobre o caso e já quero começar que eu tô revoltado. Bom, esse é mais um caso extremamente cruel e não tem espaço de dúvida que ela devia pagar por cada crime que cometeu, ainda mais contra idosos. E pensar que essas pessoas foram confiadas a ela pelo Estado, família das vítimas, etc. Também me impressiona a sagacidade dela por sempre ter uma Resposta na ponta da língua, quando alguém desaparecia ou quando os vizinhos reclamavam do cheiro forte. E tudo isso com o único objetivo de viver com a pensão dos outros. E sendo que na maioria dos casos, como contaram na história, era a única coisa que essas vítimas tinham. Não tinham casa, não tinham carro, às vezes já tinham sido abandonados pela família. E a única coisa que elas tinham era essa pensão e achavam que tinham cuidado de alguém. E eu também penso por outro lado. A Doroteia ela teve uma infância muito sofrida, zero afeto e abusos constantes pelos familiares dela, principalmente do pai. O pai que bebia muito e tentou se suicidar na frente dela. E, cara, imagina o impacto na cabeça da criança que vê isso acontecer. E se ela tivesse tido uma infância saudável... E Será que ela teria ido para esse caminho de se aproveitar e matar pessoas idosas... Só para se apropriar da pensão delas e, e viver sem tantas dificuldades financeiras, pelo menos? E eu acho que toda a vida da Doroteia, ela pode ter limitado as escolhas que ela fez na vida dela. Porque a referência que ela tinha de vida era o que ela via em casa. Bebida, agressão, falta de afeto, falta de empatia... E infelizmente se agravou Quando ela descobriu Que poderia fazer dinheiro do jeito que fez E se a gente vê A maioria dos casos Que o Chris, a Carol e o Bruno contam aqui Mostram uma infância muito difícil Na maioria dessas pessoas Que se tornaram serial killers E cometeram crimes idiondos. Que elas tiveram a visão da realidade Totalmente distorcida E levaram elas a cometer As atrocidades que cometeram Mas enfim, Doraëa ela pagou pelos crimes, teve a pagar por cada um deles. Eu fiquei estranhamente puto com a inocência e inocência não, ingenuidade da polícia de ter deixado ela solta, apesar da, da pode ter uma outra impressão olhar as fotos dela, mas ainda assim, uma ingenuidade total. Sinto muito pelas famílias, apesar de algumas delas talvez nem procurarem mais os familiares depois de, de ter deixado na na pensão dela, mas acredito que tudo isso poderia ter sido evitado se a criança tivesse crescido, se a Doroteia tivesse crescido em um ambiente seguro e acolhedor. E é isso, galera. Até sexta que vem. é isso, então, pessoal. Chegamos ao fim de
1: mais um caso, mais um brilhante roteiro, escrito pela Carolina Aguilheira. É, parabéns aí, meu amor. Imagens do caso lá no nosso Instagram, arroba toda sexta-feira 13, Galera aí que é do Sexta Club 13, vamos discutir esse caso lá no nosso grupo secreto, né? A gente tem um grupo secreto que sempre é episódio, o grupo dá uma bombada, porque a galera começa a discutir os casos e tal. É, a gente tem uns membros que são gringos, então tem uma galera que às vezes fala, pô, esse caso aconteceu aqui perto de casa, não sei o quê. Então vamos discutir isso aí. E é isso, né? Sexta-feira que vem a gente espera aí que seja uma semana menos caótica e na próxima sexta estejamos nós três aqui. Eu, Carolzinha e Brunão. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima sexta-feira, você sabe, às 3 horas da manhã, na Hora da Besta!